0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 9장 37절에서 42절입니다. 이튿날 산에서 내려오시니 큰 무리가 맞을세 무리 중의 한 사람이 소리질러 이르되 선생님 청컨대 내 아들을 돌보아 주옵소서 이는 내 외아들이니이다. 귀신이 그를 잡아 갑자기 부르짖게 하고 경련을 일으켜 거품을 흘리게 하며 몹시 상하게 하고야 겨우 떠나가나이다. 당신의 제자들에게 내쫓아주기를 구하였으나 그들이 능히 못하더이다. 예수께서 대답하여 이르시되 믿음이 없고 패역한 세대여 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 너희에게 참으리오 네 아들을 이리로 데려오고 오라 하시니 올 때에 귀신이 그를 거꾸로 뜨리고 심한 경련을 일으키게 하는지라. 예수께서 더러운 귀신을 꾸짖으시고 아이를 낳게 하사 그 아버지에게 도로 주시니 아멘
1: 오늘 본문 37절이 이렇게 증거합니다 이튿날 산에서 내려오시니 큰 무리가 맞을세 예수님께서 베드로와 야고보와 요한과 함께 산에서 내려오셨습니다 산 위에서 무슨 일이 있었는지 지난 세 번에 걸쳐서 상세히 살폈습니다. 예수님께서는 모세와 엘리야와 함께 당신의 별세 엑스호도스에 대해서 즉 십자가에서 대속의 죽음을 당하시므로길밖에 길인 영원한 생명의 길로 우리들을 인도하시는 것에 대해서 말씀을 나누셨습니다. 그때 예수님의 모습이 이전과는 전혀 다르게 변화되셨는데 그 모습을 필설로 형언할 수 없을 정도였습니다. 사실은 그것이 예수님의 본 모습이셨습니다. 그러한 예수님의 모습에 제자들은 완전히 압도가 되었습니다. 그래서 베드로는 예수님께 선생님, 우리가 초막 셋을 짓겠습니다. 그래서 하나는 선생님을 위해서, 다른 하나는 모세를 위해서, 또 다른 하나는 엘리야를 위해서 모시겠습니다. 라고 말했습니다. 제자들은 자신들이 거할 초막은 생각하지도 않고서 이런 말을 하는 것으로 보아 그들의 감격과 감동이 얼마나 컸었는지 충분히 침작할 수 있습니다. 제자들은 지금 산 위에 계속 머무는 것이 산 아래로 내려가는 것보다 훨씬 더 좋겠다고 생각했던 것입니다. 그러나 그 다음 날 예수님께서는 산 아래로 내려가셨습니다. 산 아래에는 현실이 기다리고 있었기 때문이었습니다. 신앙생활을 하면서 특별한 체험을 하거나 감동을 받는 것은 참 중요합니다. 그것은 창조주이신 하나님께서 지극히 작은 피조물에 불과한 나와 함께 하신다는 증거가 되기에 참 용기가 됩니다. 사람이 사람에게 인정을 받고 사람이 함께 해주는 것만 해도 나를 같이 있도록 생각하게 만들어 주는데, 하물며 하나님께 인정을 받고 하나님께서 함께 해 주심을 경험하는 것이겠습니까? 그러나 그러한 체험과 감동은 그것 자체가 목적이 아니라, 우리로 하여금 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심어 주신 곳에서 더 제대로 더 바르게 살아가게 하기 위함임을 잘 새기셔야 합니다. 우리 교회 홈페이지에 교회 소개 중 100주년 기념교회에 대해서 란에 보면 우리 교회의 정신과 사역에 대해서 이렇게 기록되어 있습니다. 100주년 기념교회는 예배의 생활화, 생활의 예배화를 신앙의 목표로 삼고 있습니다. 흔히 신앙을 예배당 안에서의 삶으로 국한하는 경향이 있습니다. 그러면 가정과 세상은 새로워지기 어렵습니다. 교회는 주차장보다 주유소에 가깝습니다. 주차와 주유는 자동차를 멈추는 외적인 모습은 같지만 내적인 의미는 완전히 다릅니다. 주차는 문자 그대로 세우는 것이 목적이라면 주유는 연료를 넣고 다른 곳으로 나아가기 위해서 잠시 멈추는 것입니다. 교회는 가정과 세상으로 나아가 바르게 살기 위해서 힘, 복음과 성령의 능력을 공급받는 곳입니다. 그래서 1 0 0주년 기념 교회에서는 교인들을 일주일 내내 예배당에 붙잡아 두려고 하지 않습니다. 그래서 우리는 산 위로 올라가는 삶과 산 아래로 내려가는 삶을 잘 반복하여야 합니다. 우리가 산 아래에 계속 머물고 있으려고만 하면 우리는 신앙을 외면하는 세속주의자가 되기 쉽고 반대로 산 위에만 계속 머물려고 하면 일상을 외면하는 신비주의자가 되기 쉽습니다 우리는 산 위로 올라감과 산 아래로 내려감을 통해서 예배의 생활화, 생활의 예배화를 구체화하게 됩니다 예수님께서 산 위로 올라가는 것과 산 아래로 내려가야 하는 삶이 어떤 것인지를 이미 본으로 잘 보여주셨습니다 마태복음 4장 23절에서 5장 1절이 이렇게 증거합니다. 예수께서 온 갈릴리에 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국 복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니 그의 소문이 온 수리아에 퍼진지라 사람들이 모든 알른자곧 각종 병에 걸려서 고통당하는 자 귀신 들린 자, 간질하는 자, 중풍병자들을 데리고 데려오니 그들을 고치시더라 갈릴리와 대가볼리와 예루살렘과 유다 유대와 요단강 건너편에서 수많은 무리가 따르니라 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나아온지라 예수님께서 공생애를 시작하시고서 전반기에는 세 가지의 사역을 하셨는데 그것은 가르치심과 복음을 전파하심과 그리고 사람들을 고쳐주심의 사역을 하셨습니다. 그때에 사람들은 예수님께 고침을 받기 위해서 사방에서 몰려들었습니다. 하지만 예수님께서는 몰려드는 무리를 보시고서 사람들 사이에서 자신의 인기가 높아지고 있다며 기뻐하지 않으셨습니다. 예수님께서는 몰려온 무리를 보시고 산에 올라가 앉으셨습니다. 예수님께서 앉으셨다고 하는 것은 하실 말씀의 내용이 길고 중요하다는 의미일 것입니다. 예수님께서는 산 위에서 제자들에게 팔복을 통해서 하나님의 백성들은 어떤 존재이어야 하는지를 가르치셨습니다 또 하나님의 백성들의 삶의 기준이 무엇인지도 가르치셨고 주님의 기도를 통해서는 바른 기도가 무엇인지 우리의 기도가 어떠해야 하는지를 말씀하셨습니다 그리고 바리새인들의 외식적인 신앙 형태가 어떠한 것인지 조목조목 조목 말씀해 주셨습니다. 더 나아가 드레풀과 공중을 나는 새들을 통해서 그리스도인이 무엇을 신뢰해야 하는지를 가르쳐 주셨고 반석 위와 모래 위에 지은집 비율을 통해서 우리의 인생과 신앙의 기, 신앙에서 기초가 얼마나 중요한지에 대해서도 말씀해 주셨습니다. 즉그런 내용을 바르게 알아야 하지만이 하나님의 백성들이 하나님의 백성다운 삶을 살수 있음을 강조하여 말씀하셨던 것입니다. 예수님께서 산 위에서 가르치시기를 마치신 후에 산에서 내려오셨습니다. 그때의 상황을 마태복음 8장 1절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 산에서 내려오시니 수많은 무리가 따르니라. 예수님께서 산 아래로 내려오시자 다시 수많은 사람들이 몰려들기 시작했습니다. 예수님께서는 이 이후에 한센 병자를 고쳐주시고 백부장의 종을 고쳐주시며 베드로의 장모의 병을 고쳐주심으로 일상으로 돌아가셨습니다. 그리스도인에게 있어서 산 위에서의 머무름은 산 아래에서의 삶을 바르게 가꾸어 가기 위한 필수 불가결한 시간과도 같습니다. 찬송가 442장은 저 장미꽃 위에 있을 이라는 찬송입니다. 3절 가사가 이러합니다. 반깊도록 동산 안에 주와 함께 있으려 하나 괴로운 세상에 할일 많아서 날 가라 명하신다 주가 나와 동행을 하면서 나를 친구 삼으셨네 우리 서로 받은 그 기쁨은 알 사람이 없도다 동산 안에서 주님과 함께 하는 시간이 없다면 이 세상에서 바른 그리스도인의 삶, 주님께서 원하시는 삶을 사는 것은 불가능할 것입니다. 동산 안에서 주님과 함께하는 시간은 거실이나 골방에서 주님과 함께하는 시간일 수도 있고 사무실이나 도서실에서 주님과 함께하는 시간일 수도 있고 야외에서 주님과 함께하는 시간일 수도 있습니다. 그곳이 어디든지 간에 주님과 함께하는 그 시간을 저는 주님과 나만의 비밀이라고 부릅니다. 주님과 나만의 비밀은 나로 하여금 이 땅에서 바르게 그리고 제대로 살아갈 의미를 주고 용기를 줍니다. 예수님과 세 제자가 이틀 만에 산에서 내려왔을 때큰 무리가 맞았습니다. 노심초사를 한 분위기입니다. 그 중에서도 예수님의 하산을 더욱 간절하게 기다린 사람이 있었습니다. 38절이 이렇게 증가합니다. 무리 중에 한 사람이 소리질러 이르되 선생님 청큰데 내 아들을 돌보아 주옵소서, 이는 내 외아들입니다. 그 중에 한 사람이 소리를 질러서 예수님을 불렀습니다. 그가 소리를 질렀다고 하는 것은 단지 그의 목소리가 컸다는 것을 의미하지 않습니다. 그에게는 그만큼 간절한 것이 있고 한이 맺힌 일이 있다는 의미입니다 그가 예수님께 요청한 것은 자기 아들을 돌보아 달라는 것이었습니다 돌보다는 문자적으로 자세히 관찰하다는 의미입니다 당시의 의사들이 환자의 상태를 살필 때에 자주 사용했던 용어였습니다 즉이 아버지가 예수님께 지금 내 아들이 아픕니다. 의사가 진찰하듯이 자세히 살펴보시고 고쳐주십시오라고 요청하는 것입니다. 그리고 누가는 그 아들이 외아들임을 밝히고 있습니다. 누가의 본래 직업은 의사였습니다. 그래서 누가복음에는 의학적인 용어가 빈번하게 등장합니다. 그래서, 그리고 의사가 제대로 진료하기 위해서는 환자의 상태를 세심하게 살피고 배려해야 하기에 누가 복음에는 예수님께서 만나신 사람들에 대해서 아주 섬세하게 기록합니다. 오늘 본문에 나오는 이 사건은 공간복음, 즉, 마태 마가, 누가복음에 모두 소개가 됩니다. 그런데 이 아들이 외아들이었다는 것은 누가만이 밝히고 있습니다. 또 8장에서 살펴보았듯이 예수님께서 회당장이었던 야이로의 12살 된 딸을 살려주셨습니다. 그 사건 역시 공감복음이 모두 다 전합니다. 그런데 유일하게 누가만이 그 딸이 외딸인 것을 말하고 있습니다. 그리고 7장에는 누가복음에만 나오는 한 사건이 나옵니다. 나인성에 사는 과부의 아들이 죽어서 장례를 치르고 있었는데 예수님께서 그 아들을 살려 주셨습니다. 그런데 그 아들이 외아들인 것을 누가는 밝히고 있습니다 이러한 것들은 누가가 예수님께서 행하신 일들을 그만큼 진지하고도 세심하게 살폈다는 의미일 것입니다 뿐만 아니라 그 또한 그만큼 상대방의 입장을 잘 이해하는 심성의 소유자이기도 했던 것입니다 아들을 돌봐주기를 요청한 사람이 예수님께 소리를 지르지 않으면 안될 정도로 그 상황이 얼마나 절박했는지를 39절이 이렇게 증가합니다. 귀신이 그를 잡아 갑자기 부르짖게 하고 경련을 일으켜 거품을 흘리게 하며 몹시 상하게 하고야 겨우 떠나가나이다. 이 아들의 아버지가 예수님께 와서 왜큰 소리로 도움을 요청했는지 충분히 이해가 됩니다. 악한 영이 아들을 사로잡으면 아들이 귀가 찢어질 정도로 소리를 지릅니다. 마가복음에 의하면 이 아들은 말을 하지 못하는 귀신이 들렸다고 합니다. 그래서 마가복음과 누가복음을 종합하면 이 아들이 말을 하지 못하는데 악한 영에 사로잡히면 무슨 말인지 알지도 못하는 비명을 질러대는 것입니다. 그것만이 아닙니다. 입에서는 계속 거품을 흘려가면서 온 사지를 뒤틭니다. 그 상태는 몸이 몹시 상할 때까지 계속되었습니다. 몹시 상하다의 문자적인 의미는 산산이 깨뜨리다 박살내다의 뜻입니다. 그러니까 악한 영이 이 외아들을 사로잡으면 아들은 벽이며 바닥이며 자기 몸을 부딪혀서 온몸이 만신창이가 되고 기진맥진해지면 그때에 악한 영이 떠나간다는 것입니다. 그것을 매번 지켜봐야 하는 아버지의 심정은 갈갈이 찢어졌을 것입니다. 마가복음에는 이 아들의 모습에 대해서 좀더정나라하게 묘사하고 있습니다. 마가복음 9장 17절에서 22절이 이렇게 증거합니다. 무리 중에 하나가 대답하되 선생님 말 못하게 귀신 들린 내 아들을 선생님께 데려왔나이다. 귀신이 어디서든지 그를 잡으면 거꾸로 져 거품을 흘리며 이를 갈며 그리고 파리해지는지라 해 내가 선생님의 제자들에게 내쫓아달라 하였으나 그들이 능이하지 못하더이다 대답하여 이르시되 믿음이 없는 세대여 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 얼마나 너희에게 참으리요 그를 내게로 데려오라 하시며 이에 데리고 오니 귀신이 예수를 보고 곧그 아이로 심히 경련을 일으키게 하는지라 그가 땅에 엎드러져 구르며 거품을 흘리더라. 예수께서 그 아버지에게 물으시되 언제부터 이렇게 되었느냐 하시니 이르되 어릴 때부터니이다. 귀신이 그를 죽이려고 불과 물에 자주 던졌나이다. 그러나 무엇을 하실 수 있거든 우리를 불쌍히 여기사 도와주옵소서. 그 아들을 예수님께 데려오자 귀신이 예수님을 보고 심한 경련을 일으켰다고 합니다 어떤 영어성경에서는 귀신이 아니라 그 아들이 예수님을 보고 경련을 일으켰다고 표현합니다 문법적으로는 아들이 예수님을 보고 보았다가 맞고 문맥적으로는 귀신이 보았다가 맞는 표현입니다 그래서 그 아들을 예수님께 데려왔을 때 아들이 예수님을 보자 그 속에 있던 귀신이 그로하여금 경련을 일으키게 하고 땅에 구르게 했던 것입니다. 그것만이 아니라 귀신은 빈번하게 아들을 불에도 던지고 물에도 던지곤 했습니다. 아마 그 아버지는 마을 사람들이 행사를 위해서 불을 피우면 그 아들부터 찾았을 것입니다. 또 갈릴리 호수나 요단강을 지날 때면 아들의 손을 꼭 잡고 있었을 것입니다. 예수님께서 언제부터 이렇게 되었습니까? 라고 물으셨습니다. 아버지는 어릴 때부터 라고 대답했습니다. 그것은 그 아들이 지금은 청소년기 정도의 아이였음을 의미합니다. 그 아버지의 말을 들은 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 41절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 대답하여 이르시되 믿음이 없고 패역한 세대여 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 너희에게 참으리여 내 아들을 이리로 데리고 오라 하시니. 예수님께서는 그 아버지에게 그동안 많이 힘드셨겠습니다라고 격려하지 않으셨습니다. 또그 아버지에게 아들을 제가 꼭 고쳐드리겠습니다라고 약속하지도 않으셨습니다. 예수님께서는 탄식하시며 믿음이 없고 패역한 세대여라고 말씀하셨습니다. 즉그 아들의 그런 상태는 그 아버지를 비롯하여 그 시대가 그렇게 만들었다는 것입니다. 믿음이 없다는 것은 하나님이 없는 삶을 사는 신실함이 없는 이라는 의미이고 패역하다는 휘어지다, 왜곡하다는 의미입니다. 특히 겉보다 속이 휘어진 것을 뜻합니다. 겉으로는 전혀 그렇지 않은 척 하면서 속은 온통 뒤틀려 있는 것입니다. 이 아버지가 데리고 온 아들. 말을 하지 못하고 말을 하면 온갖 괴성을 지르는 아들. 경련을 일으키며 물부를 가리지 않고 뛰어드는 아들. 자신에게 있는 진이 다 빠질 때까지 가만있지 않는 아들의 모습을 어디서 많이 본듯 하지 않습니까? 혹시 우리 가정에 이런 일 없습니까? 자녀가 집에 들어오면 부모와 한마디도 하지 않는 것 아닙니까? 학교에서는 친구들과 얘기를 잘 나누는데 집으로 들어오면서 현관문을 닫는 순간 자신의 입도 닫고 자기 방으로 들어가면서 방문도 닫지 않습니까? 부모와 자식 간의 대화를 나누려고 하면 얼마 지나지 않아서 서로 뜻도 통하지 않는 고성이 오가지 않습니까? 고성이 이어지다가 부모도 자식도 진이 다 빠져야 대화 아닌 대화가 끝나지 않습니까? 어린 시절에는 신경쇠약이나 노이로제, 우울증과 같은 정신과 관련된 병이 거의 걸리지 않는다고 합니다. 만약 아이들에게서 그런 현상이 나타나고 있다면 그것은 대부분 그 부모가 그 아이들을 과도하게 되었기 때문일 것입니다 종종 정신적으로 만신창이가 된 10대 후반이나 20대 초반의 청소년들이나 그 부모를 만나서 상담할 때가 있습니다 그 청소년에게 보이는 그 정세는 어릴 때부터 상처와 짓눌림이 쌓일 대로 쌓여서 그때에 터져나온 것 뿐입니다. 그런데 그런 경우에 대부분의 부모는 그 이유를 그 이유가 자기들에게 있다는 사실을 잘 모릅니다. 물론 자녀들은 아무 잘못이 없고 부모에게만 잘못이 있다는 것은 결코 아닙니다. 어렸을 때부터 형제들이나 친구들과 비교하고 인격적인 상처를 받은 것이 자녀에게 고스란히 남아 있음에도 부모는 자녀들이 원하는 것을 다해 주었다고 생각합니다 또한 자녀들은 부모가 좋은 학교를 졸업하고 눈에 보이는 업적을 많이 쌓은 사람이라고 생각할 때는 그 부모가 자녀에게 아무런 말을 하지 않아도 부모가 다닌 학교나 업적에 자신은 도달하지 못할 것이라는 생각 때문에 크고 작은 눌림을 느낍니다. 부모가 그것을 알지 못한 채내 네 아빠, 네 엄마의 반이라도 따라가 봐라 라는 말을 들으면 자녀는 가출하고 싶어집니다. 우스갯소리로 자녀가 대학 입시에 성공하기 위해서, 성공하기 위한 3요소로 할아버지의 경제력, 엄마의 정보력, 그리고 아빠의 무관심이라고 합니다. 저는 이 우스갯 소리가 하나도 우습지 않습니다. 오히려 아주 많이 서글풉니다. 여기에 자녀는 없습니다. 자녀의 입시인데 자녀의 의견은 없습니다. 자녀는 그저 엄마가 얻은 정보를 따라가기만 하면 되고 시키는 대로 하기만 하면 되는 것입니까? 엄마에게는 자녀에 대해서 모두 다 알고 알고 있고 자녀를 제대로 인도할 능력이 있습니까? 아마 만약 있었다면 많은 자녀들이 현재의 학교와 학과가 아닌 다른 학교, 다른 학과를 다니고 있었을 것입니다. 자녀는 부모의 뜻대로 되지 않는다고 하지 않습니까? 그것은 부모와 자녀는 동일한 모양, 동일한 색깔이 아니기 때문입니다. 대부분의 가정에서 자녀는 엄마가 키웁니다. 엄마의 가치관이 자녀에게 더 많은 영향을 끼치게 됩니다. 그런데 신비한 것은 그 자녀가 자라고 나서 보면 정서적으로 건강하게 자란 자녀는 아빠와의 관계가 좋습니다. 또한 정서적으로 문제를 안고 있는 자녀는 아빠와의 관계가 어그러져 있는 경우가 정말 많습니다. 만약 자녀가 영적으로 정서적으로 건강하게 자라지 못하고 있다면 그 책임은 저를 비롯한 아빠들의 책임입니다. 우리 찬송가의 가족 구성원에 대해 감사하는 노래들이 있습니다. 그 중에서 어버이를 주심에 대한 감사하는 노래가 576장부터 579장까지 네곡이 있습니다. 그 중에 어버이에 대한 감사하는 노래가 한곡이고 나머지 세곡은 어머니에 대한 감사 노래입니다. 아버지에 대한 감사 노래는 없습니다. 아버지가 자녀의 신앙에 대해서 깊은 관심을 갖는 경우가 드물기 때문일 것입니다. 요즘 우리 사회의 중요한 화두 중에 하나는 전역이 있는 사람입니다. 사람들마다 바쁜 사회생활 속에서 소확행, 소소하지만 확실한 행복을 누리고 싶어 하는 마음이 있기 때문일 것입니다. 저도 소위 밤문화가 없는 그런 사회가 정말 되었으면 좋겠습니다. 그런데 어떻게 하면 저녁이 있는 삶을 만들 수 있겠습니까? 시간적으로 직장인들은 일찍 퇴근하고 자영업을 하는 사람들은 일찍 가게 문을 닫아서 저녁 시간이 길어지면 되겠습니까? 아니면 저녁에 자주 외식을 하고 쇼핑을 할수 있을 정도로 경제적으로 여유가 있으면 되겠습니까? 더 여유 있는 시간과 더 나은 경제 상태가 저녁의, 저녁이 있는 삶을 만드는데 필요한 요소이기는 하지만 그렇다고 해서 저녁이 있는 삶이 저절로 만들어지지는 않습니다 25년 전에 한 대기업에서 새로운 경영의 일환으로 아침 7시 출근 오후 4시 퇴근을 시행했었습니다 오후 4시에 퇴근을 하게 되면 저녁에 시간이 얼마나 많습니까 그때부터 자정까지는 거의 낮에 활동하는 시간만큼 남습니다 게다가 그 회사는 봉급을 가장 많이 주는 회사 가운데 하나였으니 문자 그대로 저녁이 있는 삶을 살수 있게 된 것입니다 그 제도가 사회 전체적으로 확산되어 자리를 찾게 되었으면 얼마나 좋았겠습니까? 아침 7시 출근, 오후 4시에 퇴근하는 7사 제도는 9년만에 공식적으로 사라지고 말았습니다. 우리 사회에서는 가정에서 부부가 별로 대화를 나누지 않습니다. 남편과 아내가 함께 있는 시간과 공간이 적기 때문에 부부가 함께 오래 살아도 자기 배우자가 어떤 사람인지에 대해서 잘 모르는 경우가 허다합니다. 부부가 서로 친밀해지기 위해서는 남녀가 서로 다름을 알고 상대에 대해서 잘 알려고 하는 진지한 노력이 있어야 하는데 그 수고를 하려고 하지 않습니다. 7사 제도가 있어서 오후 4시에 퇴근하여 같이 있는 시간이 많음에도 불구하고 상대를 진지하게 알려고 하지 않기 때문에 다투는 횟수만 점점 늘어갔습니다. 결국 일찍 퇴근은 없어지고 일찍 출근만 남게 되어 7사 제도가 사라지게 된 것입니다. 저녁이 있는 삶은 시간의 여유나 경제의 여유로만 이루어지지 않고 인격적인 관계로 시작되어 완성이 되어 갑니다. 1인 가구로 혼자 사는 사람도 자기와의 관계가 인격적이어야 저녁이 있는 삶을 건강하게 맞을 수 있습니다. 자녀는 부모의 소유물이 아닙니다. 부모와 자녀의 관계도 인격적이어야 합니다. 부모가 자녀로부터 존중을 받아야 하듯이 자녀도 부모로부터 존중을 받아야 합니다. 우리 가정에서 시작된 인격적인 관계가 사회로 확대되어 갈 때에 고질적인 질병과 같은 계층 갈등, 세대 갈등, 이념 갈등이 치유될 수 있습니다. 갑이 을을 인격적으로 존중하고 을이 갑을 인격적으로 존중할 때에 함께 사는 사회를 만들어갈 수 있습니다. 곧 가정의 자녀와의 관계에 문제가 있다면 부모가 먼저 자녀에게 진지하게 사과하실 수 있기를 바랍니다 미안하다 내가 내 감정대로 너를 대할 때가 많았다 내가 네 마음에 있는 상처를 알지 못했다 내가 너를 다 알지 못함에도 다 알고 있다고 생각했다 내 속에 이루지 못한 것이 있어서 네가 이루어주면 좋겠다고 생각했다라며 부모가 용기를 내실 수 있기를 바랍니다. 믿음이 없고 패역한 세대에서 돌이킴은 하나님께서 우리를 인격적으로 대해주셨듯이 우리도 우리와 함께하게 하신 사람들을 인격적으로 대하는 데서 시작되고 완성됩니다. 그 인격적인 관계를 제대로 그리고 바르게 완성하게 하시기, 하게 하기 위해서 하나님께서 마음과 정성을 다하여 우리를 우리 가정에 심어주셨고, 일터와 학교에 심어주셨고, 삶의 자리에 심어주셨습니다. 믿음이 없고, 폐역한 세대의 문을 닫고 믿음이 있고 순종하는 세대의 문을 여는 사람이 바로 나 그리고 우리입니다. 기도 드리시겠습니다. 하나님 아버지 우리의 신앙생활에서 베드로와 요한과 야고보처럼 산 위에만 머물려고 하는 맹목적인 고집을 부리지 않게 해주십시오 또한 산 위로 올라감이 없이도 충분히 신앙생활을 잘할수 있다는 자기중심적인 고집을 부리지도 않게 하여 주시옵소서 우리가 믿음의 동산에서 주님과 함께한 시간이 삶의 현장에서는 나눔과 섬김의 시간이 되게 하여 주시옵소서 귀신이 들려 말을 하지 않다가 비명을 지르며 사지를 뒤틀고 온몸이 다 상할 때까지 자기 몸을 아무 곳에나 던지는 아이의 모습에서 예수님께서는 시대의 모습을 보시고 믿음이 없고 패역한 세대라고 탄식하셨습니다. 예수님의 그 탄식이 지금 이 시대에도 깊이 들립니다. 하나님 아버지 우리의 가정을 회복시켜 주시고 새롭게 하여 주시옵소서. 대화가 되지 않는 각 가정에 소통이 이루어지게 하시고 부모와 자식 관계를 비롯하여 가족 관계가 새로워지게 하여 주시옵소서. 무엇보다도 가족이 가족을 학습 능력이나 경제 능력에 따라 대하지 않게 하시고 가족 관계가 인격적이게 하여 주시옵소서 그 일이 우리 교회에서부터 시작되게 하시고 저녁이 있는 시간을 비롯하여 가족들과 함께하는 시간이 의미 있게 하여 주시옵소서 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심어주신 우리 가정에서 인격적인 관계가 시작되어 우리 사회에도 인격적인 관계가 이루어지게 하셔서 계층 갈등, 세대 갈등, 이념 갈등이 치유되고 값과 을 뿐만 아니라 더 연약한 병도, 정도 함께 사는 터전이 되게 하여 주시옵소서 그리하여 믿음 없었던 곳이 믿음의 현장이 되게 하시고 폐역했던 가치관이 바르게 되는 것을 목도하게 하여 주시옵소서 하나님 아버지, 이번 주간에 우리나라에 중요한 일들이 있습니다. 화요일에 북미 정상회담이 있습니다. 미국과 북한의 두 정상에게 품별력을 주셔서 한반도와 인류에게 유익한 결정을 내릴 지혜를 주시옵소서. 또 수요일에 전국 동시지방선거가 있습니다. 선거를 통해 뽑히신 분들이 서로 믿을 수 있는 사회를 만들어 가는데 디짐돌들이 되게 하여 주시고 뒤틀린 우리 사회의 부분 부분을 바르게 펴는 사람들이 되게 하여 주옵소서 바라옵나니 그렇게 헌신할 사람들을 뽑을 지혜를 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘